0: Bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Estamos ya en la lección número 4 para el 23 de enero del 2021 y el título, Omar, por las malas. Vimos la semana pasada cómo el rey Acaz, el rey de Judá, se negó a hacer la voluntad de Dios y más bien buscó ayuda de los enemigos asirios, ¿no es cierto?
1: Ah, yo te digo, eh, esto parece un canto de folclore <risa> o un canto de queja o vamos a, a decir, una ranchera, un, un una norteña, por las malas. Mm, por las eh, malas. ¿Qué será que nos a, eh, trae esta lección mm. esta semana? Vamos a ver, vamos a ver. <risa> Ahora, el versículo de esta semana dice en Isaías 8.17 Esperaré pues a Jehová el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré.
0: Dios ofreció poderosas evidencias de que él quería lo mejor para sus hijos pero ellos rechazaron las aguas mansas en las que se le presentó por primera vez. Por ende... Dios tuvo que hablarles con estrépito, como el ruido de muchas aguas. Isaías habla otra vez y su respuesta personal al mensaje divino afirma su propósito de obedecer a Dios, de confiar en Él, de esperar en Él y hallar en el Señor su fortaleza. Ah, yo no sé, Omar, recuerdo la confianza en nosotros que depositaban nuestros hijos cuando estaban pequeñitos y los dejábamos por un par de horas eh, con nuestros padres y les decíamos, quédense aquí, nosotros ya volvemos. Y ellos obedecían, ¿no es cierto?, confiados, confiaban y esperaban con seguridad eh, por nuestro regreso.
1: Sí, como un padre benevolente en el sí, <risas> eh, que eh, eh, los niños depositaban su fe. Claro, eh, claro. Y como un padre benevolente, Dios nunca oculta su rostro de un hombre o de una nación. Claro. El contraste, en contraste, cuando los hombres vuelven la espalda a Dios, allí es cuando él, él esconde su rostro de ellos.
0: Ah, entonces cuando sus hijos no confían en él. Claro. Allí es cuando él esconde. Él se su retira.
1: Boca. Wow. es que Dios no sigue hablando eh, indefinidamente a los que no quieren escuchar, claro. por supuesto. El versículo dice que Dios escondió su rostro de Israel porque ese pueblo había dejado de escuchar la palabra de Jehová y de obedecer su ley. El caso de toda la nación era similar yo diría al rey Saúl, cuando el Señor ya no le contestó más. Eh, Saúl fue a buscarlo y Dios ya no le contestó.
0: Claro, hoy podemos entonces aprender eh, de los errores de ellos, claro. ¿no es
1: cierto? Se cerró la gracia para Saúl.
0: Sí, esta lección nos habla de, de la importancia de confiar en Dios, de nuestra responsabilidad, de temerle y no apartarnos de su camino. Ahora, Omar, pensando en esto, vamos a pasar entonces a la lección del domingo, ¿no es cierto?, para el 17 de enero. Así es. Eh, se titula la lección Profecía Cumplida. Y entonces, nuevamente volvemos a repetir el versículo de allí de Isaías 7.14, ¿no es cierto?, y vamos a leerlo. En realidad, de Isaías 7, del 14 al 16, donde dice... Por tanto, el Señor mismo os dará una señal he eh, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel cuando sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. La interpretación historicista primaria Ve su cumplimiento en estos versículos. Pero Omar, ¿por qué Isaías menciona en realidad el niño que tendría que comer mantequilla y miel?
1: Bueno, en otras versiones bíblicas, en, en sí, en lugar de mantequilla dice cuajada o requesón. Ah, requesón. Hasta hoy día, en muchas partes del cercano oriente, la cuajada o yogurt es considerado como manjar.
0: Ah, sí, es una saludable. costumbre en su sí.
1: alimentación. Una tierra de leche y miel era una tierra de abundancia. Mm. La mención que aquí se hace de la cuajada y de la miel significa que el pueblo se vería obligado a volver a la dieta de los nómadas. Mm. La tierra estaría desolada. Pero habría suficiente alimento para los pocos que quedaran en el país después de la invasión a Siria. Y así lo dice. Necí, esto lo comprueba, Isaías 7.12. Eh,
0: interesante, porque dice que cuando el niño que se llamaría Emanuel fuera suficientemente grande para desechar lo malo y escoger lo bueno, tendría cuajada y miel para comer. Ahora, no se puede saber si esto se refiere a la edad de dos o tres años, que es cuando el gusto alimentar se acentúa en el niño, ¿verdad? O si se refiere a los doce años, cuando la percepción moral del niño ya está más o mejor desarrollada.
1: Si vemos el marco histórico... Acas asumió el poder en el año entre el 736 y 735 a.C. Y esta entrevista con Isaías pudo haber transcurrido a fines del 735 o a comienzos del 734. Dos o tres años más nos llevarían al 732 antes de Cristo y 12 años más al 722 a.C. Y es importante notar que Damasco cayó eh, alrededor de ese año y Samaria después, 10 años después. Damasco en el 732 y Samaria en el 722. Aunque algunos eruditos, sí, eh, eh, tienen diferentes fechas. Y los pocos que no fueron llevados cautivos encontraron abundante alimento en el país desolado. Encontraron alimentos, había en forma natural.
0: Entonces, en realidad... Eh... Se cumplió lo que dijo Jehová, ¿no es cierto? De que aunque se encontraba la tierra desolada, había alimento para las personas que confiaban en claro. Dios. Es triste, triste ver cómo el pueblo escogido de Dios decayó en una forma... Y se pero volvieron vagabundos. ...empeluznante. Y, y la historia corrobora que cuando los asirios tomaron la capital de Samaria en el 722 Cristo, como mencionaste, deportaron a miles de israelitas a Mesopotamia y Media, donde fueron absorbidos por las poblaciones locales y perdieron su identidad, Omar. O sea, ya no eran más el pueblo que ellos se creían ser, preponderantes, eh, seguros de sí mismos. Dios había predicho lo que sucedería si la desobediencia prevalecía en su pueblo. Esto es muy interesante, Omar, porque eh, ¿hasta, dónde, ¿hasta dónde nos puede llevar a nosotros la rebeldía contra Dios?
1: Es que rebeldía es pecado. Y cuando pecamos estamos en rebeldía. Eh, es bueno, increíble.
0: Y bueno, eso trae, trae consecuencias, sí. lógicamente. Eh, vamos a pasar a la lección para el día lunes. Pero antes vamos a hacer una corta pausa. Volveremos enseguida. No te vayas. Gracias por acompañarnos. Esta lección está interesantísima. Pasemos entonces al día lunes 18 de enero. Se titula Consecuencias previstas. Aquí, Omar, vemos los castigos que sobrevinieron, ¿no es cierto?, al pueblo, a la tierra. Y, y yo debo leer Isaías capítulo 7 del 18 al 25 porque allí explica el Señor lo que le iba a suceder a la tierra y dice así. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre, una vaca y dos ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había mil vides que valían mil ciclos de plata será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá porque toda la tierra será espinos y cardos y a todos los montes que se cavaban con asada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. ¡Qué castigos terribles,
1: Impresionante. Omar! Impresionante. Y aún así no reaccionaban.
0: Bueno, probablemente muchos del pueblo de Judá confiaron que Egipto los libraría de Asiria ahora en esta situación. Se denomina mosca al rey etíope de Egipto porque las moscas molestan, ¿verdad? Y, y los egipcios serían más estorbo que ayuda para Judá. Es interesante, Omar, porque Isaías también destaca la necesidad de buscar ayuda en Egipto. Así es. Era el Señor, no Egipto, quien podría salvarlos.
1: También sí menciona eh, la abeja. Cierto. representando un enemigo persistente y formidable. Mm. formidable aunque duela la picadura de una abeja raras veces causa la muerte a no ser que ah, tenga alergias, alergias sí. Asiria lucharía contra Judá como la vara de furor de Dios pero la nación no perecería wow. los egipcios y los asirios eh, llegarían como moscas y abejas y penetrarían por todos los rincones del país tremendo en el capítulo 1 de Isaías se había comparado a Judá con un enfermo en cuyo cuerpo no quedaba ningún lugar sano. Ahora, en el capítulo 7 se compara a la nación con un hombre sometido a la suprema indignidad de ser afeitado de pies a cabeza y de perder incluso la barba, la cual era considerado como una gran desgracia en aquel tiempo. Asiria sería empleada como instrumento en las manos de Dios para devastar y humillar a los impenitentes moradores de Judá. Sí. A pesar de todo, el remanente que quedaría en el país no sería abandonado por el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios a por eso. Gracias las a bendiciones Dios. del cielo descansarían sobre ellos uh -huh. y tendrían cuajada y miel para comer. Lo básico. Claro, lo uh -huh. básico. Así va a ser en el tiempo del fin también. Claro sí. Aunque el hombre fuera ocasión de maldición, Dios bendeciría al remanente, eh, eh, Dios nos promete que en el tiempo del fin, en el tiempo de prueba, vamos a tener agua y pan, pan y agua. La verdad que no es un menú muy, eh, muy ameno, no. Eh, muy ameno. Pero eh, en sí está diciendo que vamos a tener lo básico para, para comer para en los tiempos de la gran tribulación al final de los días.
0: Uh -huh. Ahora, eh, quizá pienses que eso le ocurrió a ellos. Ah, tanto tiempo antes de Cristo, que a ti no te puede ocurrir. Eh, nuestra tendencia natural es confiar en lo que podemos ver, en lo que podemos sentir, en lo que podemos gustar y tocar. O sea, las cosas del mundo, pero bien sabemos que las cosas del mundo se esfuman. Segunda de Corintios 4, 18, bien lo dice. No poniendo nosotros la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y, y, y esto, Omar, es algo impresionante en realidad, porque... ¿Cuán cortos de vista somos?
1: Es interesante. ¿Te acuerdas cuando estábamos en un país de Centroamérica? E ese pastor que no tiene vista alguna, es completamente ciego. Mm. Pero él eh, eh, triunfó. Él tiene un distrito con varias iglesias. Él bautiza, visita, todo. Y es ciego. O sea que ese ciego ve... Lo que los que tienen ojos y vista no ven. No ven, no ven. Eh, es hermoso, ¿no es cierto? Es eh, increíble. Eh,
0: tremendo en realidad, porque muchas veces nosotros nos enceguecemos a nosotros mismos. O seguimos a personas que deliberadamente nos enceguecen.
1: Claro, es como dice el dicho, ciegos siguiendo a ciegos.
0: Mm, muy cierto. ¿Y, y, ¿Y en qué problemas nos metemos? Así es. Eh, entonces... Eh, Sigamos adelante a la lección del martes para el 19 de enero, que se titula, ¿Qué hay en un nombre? Eh, ve, vemos de que Isaías 8, del 1 al 10, nos presenta uno de los nombres más largos de la Biblia, ¿no es cierto?
1: Exactamente.
0: Maer Salal Hasbaz, y su significado es, el despojo se apresura, la presa se precipita. También puede significar pronto al saqueo, presto al botín. Imagínate ponerle ese nombre a uno de nuestros
1: hijos. Te das cuenta que hoy en día los nombres no tienen mucho significado. No. no. Eh, hoy en día... Ah, Juan... Bueno, hay
0: ciertos países que sí, sí todavía, ¿verdad? Sí,
1: pero entre el cristianismo, ah, Juanito, Pepe... Francisco, esto, lo otro, no tienen el significado. Pero cuando tú te vas a los países del Medio Oriente, los nombres tienen significado y acarrean consecuencias entre las tribus nómadas, entre los pueblos en el Medio Oriente.
0: Inclusive, a veces se esperan hasta que el niño ya tenga cierta edad para recién
1: Darle Al verle nombre. ciertas características mm. de cómo llora, cómo reacciona, el otro, le ponen el nombre. Mm. Es, es interesante. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis dice, y te daré un nombre nuevo. O sea, que va a volver a ese sistema de antaño. Claro. Que vamos a recibir los salvos un nombre nuevo que tiene un significado que no nos vamos a olvidar. Que cuando digamos nuestro nombre a otros habitantes en otras partes del universo, le vamos a dar el significado de de nuestro nombre que Dios eligió.
0: Tremendo, pero Maer Salal Has baso,
1: Omar. Ahora, sería algo impráctico, demasiado largo, poner un nombre así, tal vez, ¿no es cierto. cierto? Pero todo nombre bíblico tiene un significado así y un propósito es. de comunicar un mensaje. Como vemos en Isaías 8, eh, versículos del 3 al 4, en sí y me llegué a la profetisa, la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle el nombre Maher Salal Hasbad, Porque antes que el niño sepa decir, padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. La profecía del capítulo 8 es una continuación de lo que se relata en el capítulo 7. Es una explicación o aclaración de ese capítulo. Las dos profecías fueron dadas aproximadamente al mismo tiempo a fines del año 735 a.C. o a comienzos del año 734, Nesí.
0: Claro, entonces Muy relevante. Eh, es cierto porque cuando pensamos de que este nombre que debía registrarse en una tablilla debía indicar la inminencia de la invasión asiria predicha en el capítulo 7 de Isaías. Eh, durante casi un año antes del nacimiento de ese niño este nombre Maer Salal Hasbaz fue testigo mudo ante los habitantes de Jerusalén y les proporcionó amplia oportunidad de considerar su significado ahora Omar parece ser que la esposa de Isaías también había recibido el don profético ¿no es cierto? Oh, sí. y lo ayudaba a Isaías en su ministerio.
1: Así como tú y yo trabajamos juntos. <risa> es
0: interesante. La mujer que ejercía ese don en aquel tiempo llevaba el título de profetisa.
1: O sea ¿Cierto? que sí han existido las profetizas hmm. antes. Interesante. Hulda eh, y otras más. Claro que sí. Eh, o sea que ese don también fue dado a las mujeres como a los hombres,
0: claro. en
1: igualdad, en claro igualdad sí. en el don profético.
0: Hmm, interesante. Eh, lógicamente de que puede quizá habersele aplicado ese título simplemente porque ella era esposa del profeta. O sea, te digo, por ejemplo, en mi experiencia personal, hay muchas personas que me dicen pastora.
1: Sí.
0: <ríe> o sea, pero yo no soy pastora, yo no he estudiado, no tengo ese título, ¿no es cierto? Pero me consideran así porque soy esposa... Por
1: asociación.
0: Esposa de un pastor, ¿no es cierto? Maer Salal Hasbaz era el segundo hijo de Isaías. Y así como el primer hijo, sería una señal para el pueblo de que el remanente volvería. El segundo hijo había de ser una señal del castigo que caería pronto al pueblo. El mensaje del nombre evidentemente tiene que ver con una conquista rápida. ¿Pero quién conquista a quién, Omar?
1: Bueno, aquí vemos claramente de que todo el Medio Oriente estaba en Trifulca. Conmoción. Conmoción. Y Dios... Mandó un mensaje enfático a su pueblo, pero también a todos los otros. Claro. Eso también lo podemos ver en Jeremías. Oh, sí. eh, como Dios le mandó un mensaje rajante a todos los invasores de la niña de sus ojos. Nosotros también podemos ver que cuando Dios habla, eh, eh, Dios no va con rodeos. ¿Te diste de cuenta? De ninguna manera. Y, Directo al punto. Sí, nosotros como padres a los niños le hablamos con rodeos. Mm, muchas veces. Los niños pueden decir papá y mamá a cualquier momento, en cualquier momento, al cumplir aproximadamente el primer año de edad. Antes de que ese niño tuviera dos años, los asirios saquearían tanto a Israel como a Siria. Ahora, esta profecía se cumplió en el año 732 a.C., mm. cuando Peca y Resin claro. eh, perdieron el trono y más tarde la vida. Sí, es cierto. Por eso el hecho de escribir el nombre Maher Salal Hasbath en la tablilla era importantísimo, ¿sí? porque eso mostraba eh, un mensaje... Eh, un mensaje certero. Eh, certero y de emergencia. Mm. Era señal de que los asirios pronto llegarían para saquear y despojar a Samaria y Siria. Sí. Ahora... Aunque Israel y Siria cayeron ante Asiria, por un tiempo Judá se mantuvo independiente en mm, sí. Dios todavía amaba a ese pueblo y le dio esa oportunidad. Hay una última oportunidad, suspiro, pero para regresar. Tú sabes. Mm. Ahora Dios le había dicho al rey Acaz que no temiera mm. y había predicho que Dios estaría con Judá. Pero en vez de confiar en Dios... Para que le ayudara, Acá pidió a Tiglat Pileser, el rey asirio, que lo salvara de los reyes de Israel y de Siria. Al hacer eso, Acas abrió las puertas para la destrucción de Judá. Es lo que está pasando con el país de Estados Unidos de América. Cuando se paró un líder y pidió ayuda a Rusia, eh, ayuda a Rusia para conseguir, no sé, unos correos electrónicos. Cuando un país pide ayuda al otro y del otro... Otro país va a querer también un favor claro. y a veces esos favores es que mandan espías, eh, eh, entran en lugares secretos del, del país autóctono. Eh, la misma dinámica es ocurrió cierto. en aquel entonces y está ocurriendo hoy en día.
0: Es cierto y, y cuando un rey comete ese grave error entonces las consecuencias son serias. Y la
1: estamos viendo en la política moderna. Claro. Oh, y... Estamos viendo las cuando, las consecuencias. cuando
0: vemos esas consecuencias nos lamentamos, ¿no es cierto? Eh, Isaías 8:6 recalca que el pueblo rechazó las aguas de Siloé que corren mansamente. ¡Ja! Mm. O sea, las, las aguas tranquilas de Siloé simbolizaban el mensaje de confianza en Dios en tiempos buenos, ¿no es cierto? El rechazar las mansas aguas de Siloé equivalía a abandonar el consejo divino por volverse a Siria en procura de ayuda Acás trajo sobre Judá aguas de ríos que en hebreo significa Éufrates, eh, ¿no es cierto? <risa> sí. ah, impetuosas aguas y muchas aguas esto es el rey de Asiria el rey de Asiria que vendría con todo su poder el cual inundaría completamente la tierra de Judá todo esto estaba implícito en el nombre Maer Salal Hasbaz. El despojo se apresura, la presa se
1: precipita. Muy cierto, Nancy. Es impresionante. Nosotros estuvimos en el estanque de Siloé. Cierto. Eh, eh, qué emocionante fue eh, corroborar estas profecías y estar presentes en dicho lugar. Mm. El pueblo perdió por completo la presencia de Dios. Muchos de los dirigentes y pobladores de Judá habían abandonado al Señor. Qué triste. ¿No sobre cual... el rey entonces? No, todos. Por lo cual su presencia no podía acompañarlos. Claro. Pero había un grupo, un remanente, mm. un Pequeño remanente que fueron fieles y esos habrían de ser salvos. Amén. Sí, este mensaje fue dado mayormente para beneficios de ese remanente. Dios puede anular todos los consejos de los impíos que se proponen contrariar los propósitos divinos. Mm. Lo hizo sí en tiempo de Acas y lo está haciendo hoy sí
0: Gloria a Dios. En verdad es... Alentador saber que Dios está dispuesto a salvarnos, aunque fallamos, aunque caemos en nuestra vida espiritual. Ah, qué hermosos y prácticos consejos son estos que estamos viendo en la lección de esta semana. Por supuesto. Omar, si nosotros nos acatamos a lo que Dios quiere para nosotros, todos lo, los castigos. No sobrevendrán.
1: Cristo le estaba hablando a, al tiempo del rey y a, to, a toda la nación. Pero también nos podemos transportar al tiempo de Cristo Jesús. Cierto. ¿Por qué Cristo se fue eh, al estanque Tal, al estanque de Siloé? Eh, ¿Por qué tuvo que ir a hacer milagros en dichos lugares? Porque Él quería llevar y visualizar esas profecías que hablaban de él y recordarles al pueblo del tiempo de Cristo como Isaías al tiempo del pueblo de Acas los hechos importantes de esas profecías que se referían de él, como Isaías 53. Nesí, claro, o sea,
0: eh, traer a relucir lo básico que tenemos como pueblo de Dios, seguirle a él. Y, Obedecer su Y mandatos. Que el remanente
1: siempre iba a tener algo que comer, eh, agua en Dios. de vida eterna. Claro. Eh, yo te digo, es hermoso visitar las tierras santas y ver y relacionar a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a eh, Daniel, sí. eh, todos estos profetas mayores y menores con las tierras santas, las tierras bíblicas. Aunque ellos, muchos de ellos escribieron, estando en otras tierras, tierras que porque fueron desterrados, Ajá. pero estaban hablando de eventos y, y asuntos importantísimos para la tierra que Dios dedicó a su pueblo en ese sí. momento. Claro, y entonces el mensaje es
0: para nosotros también. Oh,
1: claro, para la población del tiempo de Cristo y para la población del tiempo del fin cuando Cristo viene a buscar a su remanente y eso lo vamos a ver mm. porque a veces pensamos si eres de tal iglesia eres el remanente mm. pero recuérdate que el remanente tiene características en el tiempo del fin Muy cierto. no tiene en sí nombres pero tiene características y las características están
0: claras allí en Apocalipsis no es cierto capítulo
1: 14 versículo 2 así
0: es en realidad es interesante estudiar la palabra de Dios, más aún, acatarnos a su divina voluntad, porque Él tiene un plan para ti, para mí, para nosotros. Volveremos entonces, después de esta corta pausa, con la parte del miércoles. No te vayas. Muchísimas gracias por acompañarnos. La lección para el miércoles 20 de enero se titula Nada que temer cuando tememos a Dios. Y en verdad el autor de la lección comenta, Omar, eh, que en su primer discurso inaugural el presidente estadounidense Franklin Roosevelt dijo a una nación desanimada por la Gran Depresión lo siguiente... A lo único que debemos temerle es al miedo mismo.
1: Famosas palabras que se repiten en grandes eventos deportivos, eh, eh, antes de una batalla, eh, se repite y se repite esas palabras, son famosas.
0: Claro que sí. Y el mensaje de Isaías a los deprimidos es... No tenemos nada que temer cuando tememos a Dios.
1: Es que Isaías no podía ceder ante la tendencia popular de alejarse de Dios. Claro Dios no. pronunció esta orden en forma enfática, en sí, Enfática, Amén. Amén. con mano fuerte. Isaías no tenía por qué dudar en cuanto al camino correcto que, de, que debía proseguir, seguir. Claro. Ahora, aunque Dios habla, Isaías... En forma personal, también incluye a todo el pueblo, en forma mancomunada. Sí, Dios sí. deseaba que su pueblo se mantuviera independiente, sí. separado del mundo. Lo mismo desea del pueblo de Dios hoy en día. Claro que sí, sí. Hemos de consultar a Dios y encontrar nuestra fuerza en Él. Y noten esto, consultar a Dios. Vamos a ver consultar por qué. Dios. Solo así podrá acompañarnos la presencia del Señor. Solo así podremos realizar su obra en la forma como Él desea que la hagamos. Cuando el pueblo de Dios establece cualquier clase de alianza con los que no conocen al Señor, la política humana reemplaza los principios celestiales. Nuestra fuerza no radica en una estrecha vinculación con el mundo, sino en la completa separación de Él. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No, no debemos ensuciar nuestra alma con la no. contaminación mundanal. Mm. Debemos vivir en el mundo y, y relacionarnos con el mundo, pero no debemos contaminarnos con el mundo.
0: Interesante, porque eh, eh, hay un animalito en los bosques del norte de Europa y Asia. Se llama armiño.
1: Qué interesante.
0: <ríe> es mamífero y mide solamente unas 12 pulgadas o 30 centímetros más o menos. Es muy conocido por su pelaje blanco como la nieve. No hay nada más hermoso en los mercados de pieles del mundo. El armiño tiene un orgullo peculiar por su abrigo de piel blanco. A todo riesgo lo protege contra cualquier cosa que lo estropee. Se dice que los cazadores de pieles aprovechan cruelmente los cuidados del armiño para mantener limpio su pelaje. No ponen una trampa para atraparlo desprevenido, no, sino que encuentran su hogar, una hendidura en la roca o un hueco en un árbol y manchan la entrada de la casita del armiño y el interior con suciedad. Entonces ponen a sus perros a perseguirlo. Asustado el armiño, eh, se eh, corre hacia su casa, su único refugio. Ah, pero la encuentra manchada de inmundicia. Entonces teme estropear su túnica blanca y en lugar de entrar a su casa, se enfrenta a los perros y así, Preserva la pureza de su pelaje al precio de su vida. Mejor, mejor es que se manche de sangre a que se eche a perder por la inmundicia. Así es como piensa este animalito. El arminio tiene razón. Es mejor, Omar, estar cubiertos por la sangre redentora de Cristo Jesús que echarnos a perder por por la inmundicia de este mundo.
1: Es increíble ese ejemplo. Eh, al mantenernos alejados de las cosas del mundo, debemos también temer a Dios, sí? es. Eh, o sea, reverenciarlo, respetarlo. Claro Pero el sí. temor de Dios es muy diferente del temor de los hombres. Uh -huh. Temer a Dios no, no, no significa tenerle miedo, sino mostrarle el respeto debido, confiar en Él. Amarle, Así es. entrar en su presencia con regocijo y alegría cuando Amén. vamos el sábado a la iglesia o cualquier día. Claro que Notemos sí. que los que en, en el mensaje de Isaías eh, se refiere, los que temieran debidamente al Señor encontrarían en él un refugio que los preservaría del peligro. Mm, muy cierto. Isaías procuraba apartar al pueblo de las cosas terrenas para que dirigiera la vista a Dios.
0: Pero tristemente, tanto Israel como Judá se habían apartado, se habían revelado contra Dios y contra su ley. Habían hecho de Dios un motivo de ofensa en vez de que fuera un santuario de vida y esperanza. Isaías 8, 14, predice mm. que iba a ser piedra de tropiezo contra ellos. Y Pablo, Pablo citó este pasaje con referencia a Cristo en Romanos 9, eh, versículo 33, dice así. He aquí que pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será avergonzado. <risas> Y Pedro hizo una aplicación aún más precisa. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8, refiriéndose a Cristo como la piedra de ángulo. Resulta ser, Omar, que durante la construcción del Templo de Salomón no podía hallarse la, ubic la ubicación de una cierta piedra, enorme piedra en realidad, es. que ya había sido preparada en la cantera y transportada a Jerusalén. Y por largo tiempo estorbó esto a los constructores. Quedó la piedra sin uso y fue rechazada. Pero finalmente se descubrió que esa era la piedra angular, la más Amén. importante de toda la estructura. Jesús es, es. la piedra angular, por oh, tanto tiempo rechazada, ¿no es ¿cuán cierto?
1: cierto? Es eso. Uh... Para los que no conocieron a Cristo, él fue piedra de tropiezo y ofensa. Así es. Siempre parecía obstruir su camino, evitando que llevaran a cabo sus propios planes egoístas, impidiendo que cumplieran sus malvados designios. Esa piedra en la cual tropezaban es la piedra angular del cielo. Dice también Isaías 8.14 que el Señor sería por lazo. Cristo y su mensaje serían como una trampa, como un lazo para los impíos habitantes de Jerusalén. Ahora, Nesí, aquel que debería ser la vida, la esperanza y la protección de la humanidad, se convertiría en lazo para los que se negaran a andar en sus caminos, Nesí. Tremendos ejemplos, tremendos. Todos los que gozan de la vida en Cristo Jesús pueden estar agradecidos a Dios porque Él es como lazo y trampa para los impíos. Pues Dios. de otro modo, Nesí, de otro modo, libertad ni esperanza para los habitantes de la tierra.
0: Claro, en realidad estaríamos sin esperanza alguna. Claro. <ríe> ah, Omar. Eh, cuando vemos entonces la razón por la cual Dios hizo todo lo que hizo, era por amor a nosotros, era por amor, amor a su pueblo escogido. Y, y nosotros cuántas veces nos creemos mucho, ¿no es cierto? Así es. Y, y nos, dejamos, nos dejamos unir al pueblo impío. Y entonces de esa manera... Vamos a encontrar allí a, 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 a Jesús, vamos a verlo como un lazo, como una trampa en nuestras yeah, vidas, yeah. como una piedra de tropiezo. en inglés,
1: un pain in the
0: neck. Ah, es cierto. Y, y cuán equivocados estamos. Ahora, vemos la lección del día jueves, 21 de enero, que trae a relucir un tema terrible. Se titula... El abatimiento de los ingratos muertos en vida. Este título está bravo. Isaías da un mensaje directo en el capítulo 8, del versículo 16 al 20, donde dice, ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran blando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ay, Omar, al profeta se le pide que ate las palabras que recibe de Dios. ¿A qué se refiere esto, Omar?
1: Bueno, eh, cuando Dios habla y pide que se ate, es final. No hay peros, no hay discusión, es lo que decidió Dios. Wow. Ahora, mm. estas palabras se reseñan a la antigua costumbre de atar un documento y sellarlo en sí. Mm. Cuando Él manda a hacer eso, ya está sellado. No hay es forma de cambiarlo. Es incambiable, es irrefutable. Algunos de los papiros arameos del siglo V Cristo, provenientes de la colonia judía de Elefantina en, en Egipto, mm. una isla eh, en el río Nilo, fueron hallados aún atados con hilo wow. y el nudo estaba sellado con arcilla, marcada con la impresión de un sello tallado. Mm. Esta era la forma para probar la autenticidad del contenido de un documento y de mantenerlo intacto, intacto. en ese... eh, Es increíble. Cuando fuimos a Egipto, eh, eh, pasamos por esa isla y vimos qué emoción nos dio. Claro. Así había de ocurrir con las palabras y la ley de Dios. Hmm. Isaías había presentado un mensaje vital, eh, de vital importancia para el pueblo. Claro. El mensaje divino de vida para la nación, ese mensaje debía ser cuidadosamente conservado. Dios había dado su santa ley a Israel y la obediencia a esa ley significaba vida para toda la humanidad. Era vital que la ley fuera guardada intacta a través de las edades que ni una jota ni una tilde fuera alterada de esa ley en sí. Eh, por eso Cristo vino a decir, no penséis que he venido a cambiar la ley o los profetas, mm. porque de cierto os digo que hasta que no perezcan los cielos y la tierra, no perecerá ni una jota ni una tilde de esa ley. O sea, la ley no fue invalidada. No.
0: Eh, esos escritos eran eran perennes los escritos que para Isaías siempre. tenía que sellar, ¿no es cierto? Pero hay algo aún más preocupante en estos versículos que leí. El pueblo de Dios se volvió al ocultismo para buscar solución. Por sus iniquidades, los hijos de Israel se habían separado de Dios. Así como lo había hecho el rey Saúl. De modo que el Señor ya no les contestaba y como Saúl el pueblo se había vuelto a los demonios buscando dirección, buscando ayuda de ellos. Ay, prefirieron en realidad consultar a los mediums espiritistas en vez de buscar a Dios.
1: Pero ¿qué se hace una vez al año? El Día de los Muertos hoy en día y el Día de Halloween ¿Cierto? es un festejo a, a, a los muertos, es un festejo a la mitología, mm. eh, no es confiar en el Dios de la Resurrección. ¡Wow, ese.
0: tremendo! Eh, eh, en, como vemos ahí en ese, en ese ejemplo que, dice, que diste, Omar, el pueblo de Dios eligió creer en las mentiras de Satanás y deliberadamente... Seguir sus prácticas. ¡Qué trágico! ¿Y nosotros qué hacemos hoy?
1: Sí, eso ocurre también hoy. Que en todas las campañas que damos, en cada lugar que vamos, encontramos a alguien que ha ido a un santero o a alguien que le lea la palma de la mano o el horóscopo o el zodíaco. Eh... Ya, y
0: es interesante que hay personas que creen que pueden servir a Dios, pero que... Por el costado. En, en
1: Brasil, eh, la gran mayoría son cristianos. Eh, en la mañana van a la misa y en la tarde van a los centros de macumba.
0: Al santero. Eh, al santero, cosas increíbles. Es
1: cierto, es cierto. Estas artimañas satánicas aparecen en películas, libros, en televisión, en juegos de mesa. Eh, ya lo voy a contar. Juegos de mesa, de bateo o lo que sea. Y en las páginas cibernéticas, en la cultura popular y en las redes sociales. Ahora, lo, lo que les voy a contar es impresionante. Eh... Recordemos que claramente Deuteronomio 18 dice que no consultemos con los muertos Y no hagamos pasar a nuestros hijos por el fuego Ni los adivinos, ni y, los sí, Levíticos, ay, es, es tremendo eh, Capítulo 18, capítulo 20, en Levíticos Encontramos, bueno, estábamos en una campaña en California, no voy a decir la ciudad eh, Y cuando estábamos allí, eh, yo era el evangelista en dicho lugar me viene el caso de una familia que quería bautizarse, pero la hija de 17 años estaba poseída por demonios. Ay, no sé. sí,
0: me acuerdo. Completamente
1: de eso. poseída. Qué horrible. ¿Te acuerdas de esa campaña? Sí, sí, claro. Y entonces eh, me vienen y dice, pastor, tenemos que hacer algo por ella. ¿Los, los miembros de la iglesia? Eh, sí, mm. los ancianos, el instructor bíblico. Uh -huh. Y cuando vamos a la casa, bueno, lo que yo tengo que preguntar cómo empezó esta niña, mm. cuál es su trasfondo. Todo te, tiene que saber porque si ustedes ven cómo Cristo lidiaba con los endemoniados, Él preguntaba, Él preguntaba el nombre de, eh, por ejemplo, le dijeron legión, nos llamamos. Eh, hay un proceso en, el, en la dinámica de la den, demonología mm. eh, que no debemos... Tomarlo eh, en forma jocosa. Cuidado, no, es un terreno que no, no es bueno. No a es menos que eso. venga en contra de ti. Ahí te defiendes en el nombre de Cristo. Amen. Pero no vayas buscándolos. Entonces, cuando fuimos allí, porque cuando la niña estaba en estado normal, quería bautizarse, pero cuando salían los demonios, ay, eso era impresionante. Mm. Y la fuerza, no podían los diáconos dominarla. Qué horrible. Esta niña de este hogar cristiano, pero ella quería bautizarse, resulta ser que decidió, para saber si algún muchacho que a ella le gustaba iba a ser el amor de su vida, empezó a consultar la tabla de la Ouija. Mm. Que vemos sus orígenes en el siglo XIX, y es un origen que se utilizaba eh, con un sí con un no, y es un espectro del ocultismo mm. eh, que se utiliza el espíritu de los demonios. Pero
0: ese es un juego que se vende en todos lados.
1: Ahora la lo belleza? venden, fuimos a, a, a una tienda donde venden libros y venden juegos. Eh, no puedo decir el nombre. Y ahí lo estaban vendiendo. Ahí lo estaban vendiendo. Mm. Hemos llegado a casa que ay es un jueguito inofensivo y lo mm. usan. Pero cuando compras la tabla de la Ouija de madera o de cualquiera, de plástico, lo que sea, estás en las manos de Satanás. Entonces, la pregunta le digo, eh, eh, ¿hace cuánto empezó la posesión? Bueno, ya tiene más de un año. No sabemos qué hacer. Bueno, eh, ella tiene amuletos del ocultismo, preguntamos. ¿Te acuerdas? Eh, tiene... Eh, tiene algo que la ata con el mundo del más allá, con el, el mundo del de, eh, de satanismo. Y entonces pensaron, no, 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 eh, estimados, todo esto tiene su origen. Generalmente las posesiones tienen que ver con actos inmorales, a veces sexuales, a veces eh, por concupiscencia, vicios. Tienen que ser actos, inmorales en secreto y empieza a entrar los demonios hmm. entonces cuando le pregunto le digo, ¿están seguros que no tienen algo que ella haya participado hmm. sobre el ocultismo? ¡ah, sí! Eh, eh, ella y sus amigas juegan la ouija la consiguieron en una casa de esas cosas ocultistas Interesante. entonces le digo saquen ese, ese amuleto cuando lo sacaron, lo trajeron y un amigo mío que estaba allí, que hoy en día es pastor, le dijo, vamos a tirar esta tabla en el dumpster, a donde se tira la basura en los eh, apartamentos, hay un lugar fijo a donde se lleva la basura. Se la tiró ahí y volvimos a la casa, se volvió a la casa, y cuando volvimos sobre el mismo lugar donde habíamos tomado esa Ouija tabla, estaba la misma tabla, porque ay. tenía las mismas marcas.
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué feo eh,
1: Algo sobrenatural. En ese momento se lo llevó por segunda vez. Fuimos todos y e hicimos una oración al lado del de, de, el lugar de la basura y pidiendo en el nombre de Jehová que eh, esta influencia jamás vuelva a su hogar. Cuando volvimos, estaba de vuelta la tabla de la Ouijaichi. Entonces, mi amigo, que también es pastor, le dijo, «Traigan un recipiente, tienen gasolina». Pusimos la gasolina, pusimos la tabla allí adentro y empezamos a orar y a orar y a orar y oraban los ancianos, todo el mundo orando. Es interesante que nunca vi, porque era de madera esto, una madera que demorara tanto tiempo para quemarse, no se quemaba mis hermanos.
0: Tremendo.
1: Eh, tenía también Tremendo. una foto media satánica de mm. ese lugar ocultista Tegero. y cuando la tiramos allí y seguimos orando y orando, cuando de repente hay una pequeña explosión eh, intrínseca de la madera, y empieza ahí sí a quemarse. Pero yo diría que esa madera demoró más de una hora, Ay, tal vez no sé cuánto, más para quemarse. En el momento cuando hicimos eso, volvimos a la casa y ungimos los dinteles de la puerta con aceite de óleo y oramos, y oramos y los espíritus malignos salieron estimados, el pueblo de Israel practicaba estas cosas en vez de consultar a Dios qué triste. ¿por qué se festeja ese día de los muertos cuando debemos festejar el día de los vivos? porque Cristo nos ha dado vida ha sacado a relucir la resurrección y el mundo se fascina comprando disfraces y haciendo cosas Estimados, honrando a quién? A nada ¿Qué? más. ¿A quién? A Qué Satanás. Ay, horror. pero es inofensivo vestir a mi hijito de diablito <risa> o de brujita. Sigue con esas cosas, porque estas profecías de Isaías se están cumpliendo hoy en día en muchos de los supuestos cristianos. ¿Cómo puede ser que escuelas? cristianas, estén labrando una calabaza con los ojos esos, cuando el origen es pagano, del tiempo de los druidas, y se ponía una vela que se sacaba de la grasa de seres humanos, sacrificios humanos.
0: Entonces, todas esas costumbres que tienen que ver con el espiritismo, inclusive el espiritismo moderno, son espíritus de demonios, son poderes demoníacos que quieren destruir nuestras vidas. Ahora nosotros qué hacemos, Omar? Como hijos de Dios, nosotros debemos apartarnos de todo eso, pero no tenemos que temer. No tenemos que temer porque, porque la protección Cristo ya venció a la serpiente claro que sí. La protección de Dios está sobre nosotros. Claro. Y en realidad, eso es lo que debe concentrar nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra seguridad, es saber de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no temer.
1: ¿Sabías tú que Cristo es el Todopoderoso? Acéptalo como salvador personal. Amén. Él ya venció a Satanás, pero Satanás quiere mostrarle al mundo por medio de las películas de terror y de horror y, y de ocultismo, de mm. que él todavía es poderoso y aún más que Dios. Pero
0: él no es poderoso. Pero
1: él no es poderoso. Él ya
0: fue vencido. Amén.
1: Ha sido un gusto estudiar la lección de esta semana contigo. Dios quiere que tú analices tu vida. Amén. ¿Tienes un pie con el mundo? ¿Un pie con el ocultismo? ¿Has hecho alianzas con el mundo? ¿O estás en las manos de tu Creador Cristo Jesús? Así sea. Estas son las preguntas para meditar, para que tú contestes. Tú eres el único que sabes la respuesta y lo vas a hacer con el Señor en oración. Amén. Aquellos que abandonan la ley, estima, eh, estimados y el testimonio, necesitan de Cristo. Así es. Que Dios te Gracias. bendiga. Te esperamos la próxima semana por este mismo medio y poder, podemos estudiar Necí yo con los tuyos bendiciones